0: Kära gode far, jag tackar dig för att uh, du är mitt ibland oss nå. Och kära Jesus, jag ber verkligen om att uh, du man bli åbenbart här nå. At du man bruka Caroline till att si dina ord till var enkelt som sitter här. Och jag ser ber om att du må ride bort de steiner i våra liv som uh, står i vägen för att vi ska se dig nå, eller höra dig Jesus. Så tackar jag för uh, alla pengarna som har kommit in på frontline. Takk for som kom inn på kollekten, Jesus. Jeg, jeg beder virkelig om at du vil sygne alle disse midlene. Jeg skal være med å spre dit rike, Jesus. Om, så legger vi detta nå møte i dine hender. I Jesu navn. Amen. Takk skal ha. Jeg tror jeg låner det stativet her og legger det fra meg boka mi. Ja, god ettermiddag! Ja, god kveld! Kanskje det har vært i kvelden, ja. Ja. Jeg heter Kari Helene Haugen, som sagt, og kommer opprinnelig fra et stelle som heter Våler i Solør. Derfor så har jeg medfødt talefeil. Og... Den er at i dialekta mi så har vi ingen y'er, så det må du merke det. Så vi har nok y'er, men vi benytter den ikke. <laughs> Våle kommune er en liten kommule sør for Elverom og Trysil. Der er jeg født og vokst opp. Ellers har jeg vært misjonær for Misjonssambandet i Japan siden 1979 och kommer hem till Norge nå i sommaren 2008. Nå har jag en stilling i region öst som områdesarbetare och 30 av den stillingen är remissionskonsulent i hele regionen. Så det var mig ett lite nöt skal. Och så var det käckt att få lägga att vara här på Frontliner och dela mission och dele evangelie med det. Tema ikväll har je tre kjerneord, og det er, hva er misjon? Misjon det er å dele, og misjon det er en livsstil, og misjon, evangeliet, er til hele mennesket. De tre tingene vil jeg tenke om sammen om i dag. For ganske mange år siden, i 1946, ruslet det et kargotog i fra Manchuria, gjennom Sibir. Der var det 20 unger og 20 voksne som var stua sammen i en kuvogn, faktisk, som de frakter dyr i. De skulle få en luksusvogn hjem til Norge ble de lovet, men det ble stua inn i en kargovogn som hadde brukt til krøtter og kuer og greier. Den yngste barnet var nyfødt. Der for de gjennom Sibir. Det var i 1946. I april kom de til Moskva. Og der var det en liten jente som hade bursdag da hun kom til Moskva. Hun hette Astrid. Pappaen hette Gabriel. Og der stoppet toget opp. Og noen av fedrene fikk lev til å gå ut i Moskva og handle litt. Og han... Pappa Gabriel han skulle kjøpe bursdagsgave til hun Astrid, som var fire år. Det var ikke så mye å få tak i Moskva på den tida, heller, men han fant en sjokoladeplate. Och den den skulle hun Astrid få i bursdagsgave. Han kom tilbake til jernbanestasjonen, og de gikk inn i kargovognen, og der ga han bursdagsgave til hun verslet Astrid, for de aller fleste av unger, så hadde de bare hørt jeteord om sjokolade. Hun åpnet plata og kiket på den, og rundt hun var det 20 små unger og store unger med stora store øyer. Som hadde, sånn, å, oh, sjokolade. Oh, oh. Noen hadde hørt om det, noen hadde smakt det, men mange hadde bare hørt jeteord om det. «Åh, så heldig du var som fikk sjokolade!» Hun Astrid, som var født, født i fangenskap i Manschuria, tynn og vager og lite, bøyde seg over sjokoladeplata på gulvet i kargovogna. Så kikket hun runt sig og så delte hun opp sjokoladeplata i 20 små deler, slik at det var nok til hver enkelt, og sa «Vær så god!» O da ble kargovagna forandret til glede og smil och latter. Det var nok til alle. Og gleden var størst hos Astrid, som fikk glede 20 små unger og 20 voksne i en på vei hjem. Denna historia syns i säger nu om vad er det att bringe evangeliet ut till världens ende? Jo, mission det er å dela. Och dela det bästa du har fått. Och få levt till att vara sammens med Jesus i denna situation at han har sport dig, vil du gå sammen med mig og vara människefisker? Det vi si villl du vararas hammens med med og dele gleden om evangeliet? Och det nå av dennna delingen som girr glede akkurat som med denna chokoladeplatta. Det og dele Jesus, det är en glede. Det inspirere det. Det gör att Kristus live i der vokser. Det gjør at du får se mer av Guds herlighet. Du får erfare mer av Guds godhet, av Guds nåde, av Guds tilgivelse. Og hvor romslig Gud er, da du deler. Da Astrid så på de andre 20 unga som sto omkring seg, som kanskje kunne slukt en sjokoladeplasse, alle enn hver av dem. Men så tenkte hun, fordi hun fokuserte på det å dele, så ble det nok til alle. Hun fokuserte ikke på behovet hos alle de andre som kanskje gjerne ville at hele sjokoladeplata, hver enkelt av de. Men hun fokuserte på det å dele, og da blir det nok. Slik er det også med deg. Da Jesus kaller deg til et workmanship, til å gå sammen med han. Så skal du få dele, ikke det som de andre kan. Ho og han er så flinke til å synge. Det heter ikke synge på solongen, det heter sjunge. For vi har ikke yr, vet du. Og du har dine gode egenskaper. Som Gud skapte deg, så ga han deg naturens nådegaver, og han ga deg åndens nådegaver som ikke de andre har, og dessa skal du få leve ut og dele ut, og det blir nok det som du har. Det er nok det som Gud har gitt deg. Så skal du ikke fokusere på alle disse som er rundt deg, som gjør det sånn og sånn, for da blir det ikke nok det du har. Men du skal fokusere på det Jesus har gitt deg, og det Jesus er for deg du være med å bringe evangeliet til verdens ende? Hvorfor skal vi bringe evangelio og gleden om Jesus ut til verdens ende? Jo, kort og godt fordi livet har to utganger. Derfor så må denne gledens budskap utover til hele verdens ende. Fra Jerusalem av fra din bosted ut til Jesus, helt til Jesus kommer tilbake. Livet har to utganger, sa vi. Da vi leser i evangeliet hos Matteus i kapitel 7, så står det der at det er en frelsesvei, og det er en vei som går med retning mot fortapelsen. Livet har to utganger. Og så har Jesus gitt oss evangeliet, som kan fri oss fra fortapelsen. Heime i Våler, da jeg kommer ifra, var det en advokat, og han var veldig gløgg. Han var regnet som bygdags kløkkeste mann. Og han var så skarp at da vi diskuterte kristendom, så tapte til og med presten. Han hadde sitt på det klare oppi her, og han visste her live var og det gjorde han. O Han skrev mere av avisen går omdal, mange lange kroniker og debatt om den er umylig kristendommen om det er humboge som bare vil lede folk in i andlig sverrme Skulle de bli virkelige mennesker, ogg som satere skulle du bli et sant mennesker måde forækte d sig i satere? Slik tänkte han hå? Men så ble han godeste advokaten, han ble gammel som alle de andre. Så kom han på gamle hjem. Det er ganske mange år siden. Og så sa han, du, det er sykepleierska, nå du ringe til presten. Og de hadde gjort ikke sant. Du må ringe til presten og be han komme hit. Hæ? Vill du ha presten? Hæ? Uh, hun trodde at den hadde vært litt uklar oppi her. Jo, du må ringe til presten og ben be henne å hit for jeg vil men. med en. Og du mener sognepresten? Ja. Ja, greit. Du tror, du skjønner, jeg klar her, sa han. Men jeg er ikke klar her. Jeg er klar her, men jeg er ikke klar her. Endelig hadde den hellige ånd åpenbart den sannheten som han hadde rømt fra hele sitt liv, som han hadde brukt sitt intelligente som han hadde brukt sin kraft og styrket hell. og bane sin eget livsløp. Og han trodde det der var topp. Men så møtte han noe som var sterkere i livet sitt, som han ikke hade kontroll over. Og så gikk det opp for han at livet hadde to utganger. Og vem kan frelse meg? Vem kan vise mig inn på frelsens vei? Da jeg hele tiden har gått på fortapelsens vei. Jo, det var denne presten han hadde diskutert med. Og vennig over 18 gånger. Presten kom. Og han ble ledet til Kristus. Derfor skal du og jeg Kristus. Derfor skulle du og Jef og Lev til å være med et worldmanship sammen med Jesus, og bringe dette gledens budskap, selv om det du taper i en diskussion. så betyr ikke det noe, kanskje for stoltheten vår, at vi det vinner. Men du skulle bare seie og forkynne det Jesus har betytt for deg. Og en dag så skal detta åpne evangeliet for andre mennesker som du lever sammen med. Gud tvinger ingen på disse to valgene som mennesker har. Han tvinger ingen, men han vil gi dem valgmuligheter. Og så kaller han det til å være med og gi mennesker valgmuligheter. Det ville være mot Guds vesen å ikke gjøre veivalget kjent for folket. Og han trenger deg. Han trenger dine hender. Han trenger din munn. Han trenger dine bein. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønn den eneborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fra tapt, men er evig liv. Det finnes ikke frelse i noen annen enn i Jesus Kristus. Det er det git noe annet navn under himmelene ved vilket vi skal bli frelst med. I verden så finns det 16.595. Nesten 17.000 folkegrupper. Av dessa er det om lag 6.800 som er ukjente med evangeliet Jesus. Av de cirka 16.000 folkegrupper, folkegruppen i världen är det 6800 som aldri har aldrig hört evangelium Jesus. Och här kan du få spille en rolle för Jesus. Ett litet glimt tillbaka i historia för att visa något av det här. Da familjen egentligen kom tillbaka om Gabriel Hoveschlaster. Kom tillbaka till Norge. Så var de litt her i Norge, og så reiste de via Amerika for å samle inn penger. For å få reise videre til Japan og starte misjon der. I Minnesota og i Minneapolis var det nordmenn som hadde reist fra Norge på 20-30-året, for det var så fattigselig her, så de reiste til Amerika for å finne lykken. Og da familien egentlig kom dit i slutten på 40-året, så møtte de dessa norske utvandrede der. Nordmennene. Og de ga penger til dem til å kjøpe seg en trailer, et uh, campinghus. Helt et, et, et campinghus? Campingvogn? Ikke det heller. Bobil heter i dag. Bobil, faktisk. To en halv meter bred og sju meter lang. Og så faktisk en svart skjev, en Chevrolet. Og så reiste med båt fra Amerika til Japan. Og slik startet Norsk Luthers Misjonssambands arbeid i Japan. Det var noen utvandrede nordmenn i Amerika som ga penger til å kjøpe denne svart skjevin og denne husvogna. For ellers så kom de ikke inn i Japan uten hus. Så lastade de av og losset på alle av. Og i Yokohama, der kjørte de land, og folket trodde keiseren kom fordi de kjørte med svart skjevin. Slik starter misjonssambandets arbeid i Japan. Slik kom vår del av evangeliet til de japanske folk. Fordi at det var noen utvandrede nordmenn som ga penger, så ble det mulig for dem. De, de hade aldrig drømt om at de satt på de fattigslige tuftene her i Norge og reiste til Amerika, at de skulle være med å åpne døra for evangeliet i Japan. Ser du nå? Livet som du lever, lever du å gi i en global sammenheng. Da du gir din gave her, da du ber dine bønner her, så beveger du folk, og kanskje deg selv, til at evangeliet blir forkyndt til unådde folk som ikke kjenner evangeliet. Så står du i en kontekst. Nå skal vi høre hva lenge jeg har etter før jeg må slutte. Jeg tror jeg, jeg nærmer meg. Hvor er lederen her? Skru unna litt. Ja. Jeg sa hun skulle gjøre sånn, da det var en litt dårlig tid, men har ikke gjort det enda. Du bør ikke skru ned tida. Ja vel, men vi må få med den her. Altså, misjonen, det er en livsstil. Den vil jeg avslutte med. Misjon er en livsstil. Hvordan er dette en livsstil? Jeg vil i et lite blinkereise nå på Hedemark, og der har jeg min eldste venninde, og hun er 98 år. Hun har vært misjonsvenn, siden hun var ganske ung. Jeg var og besøkte henne på gamlehjemmet før hun skulle bli med i misjonsforening. Hun hører veldig dårlig, men hun ser som en ørn. Hun leser avisen uten briller og er 98 år. Men beina funker ikke, så sitter det i rullestol. Og da jeg kommer, så har med mye utsyn til. Og, å, det var godt, det var godt, da får jeg om misjon. Så skulle jeg hente opp på møte. Oddbjørg satt ikke i dagligstua. Der bruker jeg å se var eneste gång og da jeg kommer, så gjør jeg sånn. Å, Kari, det var godt du kom! Så setter jeg meg ned ved siden av hender i sofaen i dagligstua. Og det er stille der. De sitter en sju-åtte stikker, men de sier nesten ingenting til hverandre. Kanskje fordi det høres dårlig, jeg Men det er så stille. Så kommer jeg, og så setter jeg meg ved siden av Oddbjørk og legger armen omkring henne. Og så gir jeg misjonsrapport. Og da må jeg rope høyt. Rope i øra hennes og hører. Og da smiler hele dagligstua opp for da får jeg rapport til så detta får det i hvert fall en eller to ganger i måned så neste gång jeg møter Oddbjørg så vil jeg fortelle om dere som er samlet her og gjerne vil bli brukt av Kristus og være i wordmanship med han og ha misjon evangeliet som en livsstil en smittende livsstil som kan flytte evangeliet til nye folkeslag der du bor men Oddbjørg hun var på rommet sitt denne dagen og gick inn til henne så låg hun der i åttetall i senga og hade vondt i magen Kari, jeg klarer ikke å bli med i dag jeg har så vondt i magen og de klarer ikke å <laughs> men du, der var skoene hennes der var kappa hennes der var veska men hun hadde lagt kollekten opp på nattbordet og så sa hun Kari, herre kollekten til misjonen en livsstil. Hun var klar til take off for mission? Men helsa gjorde at hun klarte til å komme opp av senga. Men vad kunne hun gjøre da? Hun kunne sende med kollekten. Og ikke bare det, og så er det det siste som skjedde. Så sa jeg Oddbjørg, be for deg? Ja, vill du det sa hon. Och så var det så rart sängen ens var så låg och stå där sån och be ner i öra på det syns ju var så toskete liksom sån. <laughs> så tänkte jag, man får lägga mig ner på sängen då. Så la jag mig ner på sängen i åtta tals tillsammans med Ådbjörg. <laughs> med benen på golvet. Och så bagge in i öra hennes och hörte vart et ord och hon suckas i duett med mig till Jesus. For evangeliet. Og så ber hun for de unge. I 98 år så har hun lagt noe i guldskårene oppe i himmelen hos Gud. Bønner for deg. At livet ditt måtte være en misjon. Grepet av Jesus og famnet av en kjærlighet og smakt sjokoladen og ikke kunne la være å dele denne gleden med de andre. Som ikke har smakt den. Vi var ferdige med å be. Hun ba men mens magen romlet som et pokkelverk. Hun <laughs> reiste meg upp, ck ut om med om en i snydde med så hört jag kanske up de de med så såg ilite bak i sänga och där lå hoba. Kä Jesus je taar och priser de för att det du er hos med. Tack för att det du har hört årrebönner. Je taar och priseera Jesus så att du alltid er och alltid vill väre. Och trodde det jag hade gått. Men ju stod där och hört det. Hon lovsang Herren!» Hun var, hadde ikke hørsel nesten, og beina bar ikke i kroppen. Men hun hadde møtt og smak gleden av Jesus, og den gjorde at hun lovsynge Herren og glemte ikke alle hans velgjerninger. Og det ba hun om at de unge i Norge måtte få fortsette med å erfare. Hun la de opp i guldskåla for dig! må den hellige ånd få røre med ditt hjerte i dag? Og tømme ut denne guldskåla i ditt hjerte? Evangeliet er å dela. Evangeliet er en livsstil. La han få bruke deg. La han få favne dig i sin kjærlighet og kjenne gleden med dele. Takk og pris. Lovet være Gud. Amen.